0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. Рад всех приветствовать на канале Популярная политика. Если вы смотрите нас в прямом эфире, то добрый день, если смотрите в записи. Добро пожаловать! Меня зовут Руслан Шевединов. Программа «Честное слово», в которой мы задаем вопросы, которые интересуют нас, которые интересуют наших зрителей, интересным гостям, которые приходят в эту самую программу «Честное слово». Сегодня у нас такой гость имеется. Марк Фегин, юрист, блогер, политик. Подключается к нашему разговору. Прежде чем начнем, я напоминаю всем, что нужно поддержать лайком и комментарием эту трансляцию. Марк Захарович, Здравствуйте!
1: Рад приветствовать, Руслан, рад приветствовать всех зрителей канала «Популярная политика».
0: Марк, я начать хочу с такой темы. Мы обсуждали в эфирах, в том числе с вами и огромным количеством экспертов, с какой повесткой пойдет Путин на свои перевыборы. Ну, то есть ему нужно, это ритуал, какой-то там он должен образ играть. И было много предположений, что это будет какая-то военщина. Или наоборот, он будет таким борцом за какие-нибудь ценности. Но вот оказалось, что они сейчас разгоняют тему с абортами, они сейчас экстремизмом считают все, по их понятиям, нетрадиционные ориентации сексуальные. В общем, происходит какой-то суперконсервативный поворот в риторике, еще более консервативный, чем мы раньше видели. Вот это, на ваш взгляд, что, предвыборный трюк или... Путин просто обновляется. Каждый президентский срок мы видим нового Путина. И Путин 2024 года, это Путин на уровне какого-нибудь а Айаталы Хамини или каких-нибудь других диктаторов, суперконсервативных, фундаменталистских режимов.
1: Они эти вещи уже практиковали э, в том или ином виде. Просто действительно приоритеты менялись. Но вот абскурантизм, который они демонстрируют, он архаика такая чистая, а, и, помните, начинается, теперь у нас герой Александр Невский, потому что он э, с западом идущим, значит, на Русь, э, сражался, и сам он был, в общем, э, э, вассалом э, Орды и так далее, и сейчас эта тема разгоняется, все под нее подверстывается, и она рядом с другими темами такими же, но они демонстрируют поворот на восток, вот. Он и раньше-то, в общем, был такой, чтобы... Неявный, но, безусловно, присутствовал в контексте новостном и информационном, и идеологическом, пропагандистском. Но сейчас это уже безальтернативная вещь. То есть они должны внушить населению, что с Западом порывают окончательно. Что Запад это чужое, и народное, что неорганическое для них. И поэтому они, понимаете, на уровне лозунга должны заявлять все наоборот. Вот если свобода абортов, право женщин, значит наоборот. Вот, ну, может было же вообще об этом не говорить, понимаете? Не артикулировать эту тему. А зачем ты ее же надо поднимать вот, mm -hmm. и там, рассказывать даже... Тут я видел, что даже жертвы изнасилования не должны абортов делать. И такое, знаете, где вообще дичь такая не принята даже в Исландке, самых таких ортодоксальных режимах, кстати сказать, чтобы для справки. Вот, а, то есть это целое идеологическое направление, которое они теперь будут реализовывать, безусловно, конечно, но я не думаю, что повестка войны будет снята, что, значит, э, риторика, скажем, в части, что мы тут семейные ценности, опять же, такой домострой, э, первенство семьи, вот это нужно укреплять ее основы и так далее, то есть это, это все тоже будет
0: звучать, но, наверное, тренд идеологически определен будет именно поход на восток. Но ну, вы говорите, что это было уже раньше, но вот просто вы были в в принципе, участникам тех событий, когда в двенадцатом году сажали пуссерайт, и тогда пошли разговоры про скрепы, про духовность, ну, прям на государственном уровне, и тогда это была двушечка, как сейчас принято иронично говорить, а сейчас а, за радужные флаги грозит статья об экстремизме, от которой там от 8 и выше тюремный срок. То есть это все-таки становится каком-то еще более уродливую форму принимает и в более каком-то с большей скоростью прогрессирует куда-то совсем небеса эти сроки, которые они пытаются давать за то, что на них не похоже.
1: Ну, сроки это как бы часть репрессий. То есть, даже если бы они mm -hmm. не поворачивали на Восток и не говорили о приоритетах именно там, то они бы все равно бы эти сроки раздавали, увеличивали. Ну, Володя Кармурзея известно, сколько дали, например. Да? То есть, если говорить о идеологической защите, они, кстати, ЛГБТ объявили организацию, включенную в список экстремистов. Да? Ну, то есть, ЛГБТ, экстремисты, то есть, в принципе, это все как-то мало клеится. Но это, безусловно, часть идеологической работы, что касается пуссирает, ну, Сейчас принято считать, что это, в общем, были такие лайковые времена, что там э, можно было чего-то добиваться. На самом деле, люди питать не суть. Кстати, сказать, скоро мы по этому поводу тут кое-что сделаем. Да? Все-таки приближается следующая годовщина, там, пуширает. Это важный срок. Но, тем не менее, я хочу сказать, что и тогда... И тогда, вы понимаете, внутренняя повестка, подчеркиваю, не внешняя, а в паблик, она была почти такой же. Церковь присутствовала в теме, там же сразу появилась параллельно статья за, э, помимо административных, по которой должны были судить Пуссерайт, появилась уголовная статья за оскорбление чувств верующих. Как раз по делу по поводу пусирает Их судили только потому, по статье хулиганства, что не было такой статьи. Сейчас такая статья есть. И размен по всем составам, которые являются идеологическими, политическими, он сейчас кратно увеличивается, безусловно. Но не будем забывать, что появились еще и репрессивные статьи, которых просто не было. Например, распространение вот этих фейков, но ну, дезинформации о российских вооруженных силах 207.4, по которой вот меня присоединят, по-моему, Руслан и вас, и всех остальных. Это же новая статья, ее же никогда такой не было, понимаете? Там я уж не говорю про ее диспозицию. Там копайся, не копайся найдешь оснований то а вот уже под это можно все на свете подвести нет войне тоже можно подвести туда же и дело с кочеленка оно одно из свидетельств того что ну собственно говоря э формальная сторона никого не интересует интересует практика вот безусловно конечно они сейчас будут эту идеологическую модель проталкивать а плетью, как говорится, в отношении подневольного населения, ровно так как это и происходит на Востоке, куда они всех тащат, понимаете? Никакого другого инструментария нет. В этом вся и особенность, что идеология, которая создается в тоталитарных режимах, это идеология, которая объемлет все, ну, силу тотальности. И она не подразумевает никакой дискуссии. И в этом смысле это окончательно однозначно э, вектор в, в эту сторону. Им нужно обеспечить свою власть именно этой идеологической основой. Ну, нет же сменяемости власти в восточных э, этих пределах. Нету. Ну, так у нас не надо. Зачем это все? Вся эта суета западная с выборами, с какими-то там компаниями, значит, выбранными спорами, дискуссиями, партиями. Это ничего не надо вообще. Это все закрывается. Ну и демонстрация этого, фоном этого является вот эта репрессивная плетка, которая запугивает население. Население, кстати, в России в страхе же невероятно, Невероятно. Ну, я общаюсь, мне люди и пишут, и звонят, и много я с кем общаюсь, но, так сказать, люди вообще боятся на работе. лишнего сказать, понимаете? Не то, что там по поводу войны, Украины, а в принципе что-нибудь такое ляпнешь, уже пишут доносы, между прочим. Ну, в лучшем случае начальство, а в худшем случае сразу туда, знаете, в соответствующий Белый дом. Вот. В каждой регионе такой
0: есть. Да. Марк, ну, последний вопрос на эту тему. А как, на ваш взгляд, сосуществуют представители этой самой политической элиты, где, ну, есть много евреев, а мы видим сейчас некую <связь> а, поворот России в дружбе, да, теперь не Израиль, <связь> не евреи наши друзья, а теперь террористы из Хамаса наши друзья. Как живут, а, ну, там есть... Как? ЛГБТ, представители ЛГБТ-сообщества явно присутствуют в российской политической элите, о чем тоже давно всем известно, это секрет Полишинеля. То есть как а, вот они, зная, что они фактически враги, но при этом они часть системы, их же тоже могут сожрать в любой момент. Там ничего не ёкает? Почему нет какого-то, не знаю, демонстративного ухода в отставку или хотя бы тихого ухода в отставку и отъезда куда-нибудь подальше от этого мрака с их стороны?
1: Ну, вот, кстати, это важный вопрос. А, значит, как сосуществуют внутри системы эти энородные элементы, да, ну, в известном смысле. А в том-то вся особенность. Вы знаете в фильм «Семнадцать знаний где там Штирлиц, они при этом ученого-еврея, значит, который там ракетными разработками занимается, ну, там, э, значит, его пытаются, значит, вернуть, чтобы он занимался значит, этими всеми значит, делами. То есть, по-моему, где я сейчас где говорят, да, неважно, еврей он или нет, он на рейх работает, понимаете, на рейх главное работать, это определяющее, или щиты меч, мне кажется, где-то, в общем, в одном месте какого-то еврея, значит, пытались спасти, потому что он, значит, работал, он конструктор, ученый, физику, работал именно на создание оружия, вот, то есть, когда это надо, в утилитарных целях и евреи станут тунгусами, понимаете, то есть, Розенберги, они там, Ротенберги, я их, извиняюсь, Примут православие, будут, значит, переделают фамилию. Система так работает, понимаете? Андропов в свое время, который гонение на евреев тоже занимался прилично, был наполовину евреем. Ну что? Разрешенное властью поведение, разрешенное властью качество определяющим является фактором, понимаете? Неважно, значит, кто ты там гей или еврей, или, я не знаю, имеешь родственников за границу, но если ты лоялен Рейху, то тебе это все допускается. И потом они же себя чтят-то особые касты, элиты, которой позволено все вам не надо мы сами попробуем понимаете вот там ничего интересного и крайне вкусное ну и так далее то есть это безусловно выработка этой частью этого является создание сословного системы, в которой высшая каста элита имеет право на все, что угодно. Ездить за границу, заниматься э, значит, всякими прелюбодеяниями и, соответственно, иметь неправильное происхождение. То есть только единственный критерий внутри этой системы, внутри высшего нобилитета, является определять лояльность Рейху. И они это демонстрируют, достаточно ясно. Посмотрите на судьбу Фридмана и Хана, и, естественно, Авена. Они возвращаются, вот тут разговор был, даже мы, Руслан, обсуждали, что их там будут преследовать там на ЗСУ чего-то и так далее. Ничего нет. Они демонстрировали лояльность все это время. По телефону он, находясь в Лондоне, звонил. «Вы передаете, Владимир я вот как был, я штык, что называется. Я всегда его личный порученец». И все. Они вернулись. К ним никаких претензий. Ну, решаются какие-то свои корпоративные вопросы. Кто-то кого-то отнял, кому-то отдал, кому-то компенсировали. Но преследование как преследование, репрессии как репрессии, по отношению к таким людям нет. Понимаете? Это означает, что, собственно, то, что разрешено, является индульгенцией, выданной главным сюзереном своим э, подданным. Вот и все. Если тебе разрешили таким быть, то ты можешь им быть. А вот всему остальному народу, плебсу, который является объективированной собственностью этих людей, потому что они к народу относятся как к своей собственности. Это их ресурс. Его можно расходовать на войне, его можно представить как вторую нефть, как Иванов когда-то сказал, такой небезызвестный. Он является их подневольным ресурсом, который можно использовать в любую сторону. хоть, так сказать, в трудовой армии послать, хоть и в Украину умирать, понимаете? Поэтому здесь нет для них противоречия, вот это надо понять. Это вполне органически взаимосвязано.
0: Друзья, мы продолжаем программу «Честное слово». Напоминаю, у нас сегодня в гостях Марк Фегин. Всем, кто подключается, мы приветствуем. Нажмите лайк, пишите комментарий. Марк Захарович, тогда позвольте... Немножечко отступлю от запланированных своих вопросов э, к тому, что вы сказали. Я сейчас поделюсь с вами личной историей. Я очень много там, вместе с коллегами, мы историю путинизма, кажется, знаем досконально, там, вплоть до каких-то имен, которые широкой публике неизвестны, и понимаем их роль. Но вот я сейчас восполняю свой пробел в знаниях про 90-е, потому что был очень юн тогда, совсем мал, э, и много чего не понимаю, но я... Из того, что читаю, из того, с кем я общаюсь, кто были тогда участниками тех событий, я понимаю, что лояльность, это уже при Ельцине было ключевой фактор. То есть уже тогда все вот так работало. Скажите, пожалуйста, оно в какой момент наступает? То есть приходит Ельцин к власти и все строит по принципу лояльности. И потом передает это же Путину и Путин так выстраивает. Или Путин смотрит на старшего товарища, что так должно работать, и тоже так выстраивает. Или Путин чекист, и его вот это вот логика корпорации, как говорит Евгений Марк на Альбац, вот в логике этой корпорации у них все так устроено. Вот где, в какой момент наступает щелчок, что а давай-ка мы будем выстраивать всю власть а, по принципу лояльности. С самого начала или аппетит приходит во время игры?
1: Ельцин было, это было. А Важная разница с путинской лояльностью и ельцинской лояльностью по отношению к конституту или к лицу. Да. А все ренегатов не наказывали. Ренегатов вот так, как при Путине, не наказывали. Ты мог вполне соскочить и даже потом быть критиком этой власти, ну представление Путина вообще предатель. При Ельцине все было мягче в том его смысле, что да, ты от корыта значит, отодвигался, хотя корыта тогда была маленькая, дырявая, но тем не менее, так сказать, из синекуры ты выходил. Властной синекуры, потому что ну, как человек ненадежный. Но вот такого преследования, репрессии в 90-х по отношению к таким практически не было. Я могу назвать прям примеры такие. Ну, какой-нибудь Глазьев, который был вообще министром. Да, вот он был при Ельцине министром Ельцинского первого правительства. Значит, Борис Федоров. Они уходили в критику власти. Ну, не говоря уже о более резких фигурах, да. Там были а, и Полторанин, который работал с Ельцином, И так сказать, потом его и хвосты в гриву. И были всякого рода фигуры крупнее и помельче. И знаете, ну, как-то в общем при Ельце не было принято репрессировать их. Да, они, может быть, теряли весик. Кто-то уходил в Государственную Думу, пока еще там что-то копошилось в виде выборов. Кто-то занимался бизнесом, кто-то уезжал. Но вот так, что преследовать и так далее, все 90-е такого не было. Даже вот ну, на излете их, когда в общем ситуация начала потихоньку меняться, после 96-го года немощи, ельцы на операции уже другие люди погоду делали, но вот такого вот преследования не было. При Путине он же говорит, что не, э, враг это да, но предатель это еще востократ хуже предателем сидят сильнее. Предатель это тот, который вроде как к ресурсу прислонился, его испоместили, дали ему все, а он, сука, потом соскочил, вот таких людей не прощают, потому что э, одно дело враг, он ничего не имел, он, Навальный, он как по улице ходил, так и ходил. Они хотели его убить, потом посадили. Но он же от этого ресурса ничего не получал. Он не был вашим никогда. Он всегда был вашим врагом. И поэтому он остается врагом. А вот э, такой ренегат, как в 90-х, да, он превратившийся в предателя в нулевую в их десятых, двадцатых, этот человек заслуживает наказания в их представлении, его должны обнулить, там отнять всю собственность, если могут дотянуться, то вломить, а то и посадить, ну и, так сказать, не получится так еще что-то сделать, и степень лояльности, она теперь другая, ты должен демонстрировать полную лояльность, невозможность изменения никакого своего статуса, потому что вместе шли, вместе и висеть, как говорил Геббельс. Ни при каких обстоятельствах человек не должен допустить какого-то там изменения позиции. А при Ельцине, извините, ну как, они все уехали и молчат. Вот Чубайс же молчит. Таня, Ваня, Таня, Валя, уехали, они же молчат, а им бы было бы с руки сейчас сказать, а мы вот против войны, а мы вот как бы против этой политики, против СВО, но они же молчат, потому что знают, чем чревато последствия. Они полупредатели, в этом смысле, полу, там, четверть предателей, потому что они как бы не остались внутри системы. Они там, один написал заявление из самолета, второй вот, Юмаш, насколько я понимаю, ушел из помощников э, с началом войны, но это не значит, что что-то изменилось, у них есть связное звездо, Абрамович, он может выговаривать для них какие-то преференции. А в целом, конечно, безусловно, по-разному по реагирует власть на вот такого рода поведение при Ельцине и при Путине.
0: Да, Спасибо вам за ответ. Возвращаемся к, к дню сегодняшнему. В Подмосковье в одном из пансионатов Домодухов прошел традиционный семинар. Команда Кириенко, управление внутренней политики провели тренинг для вице-губернаторов и для членов избиркомов региональных, областных, перед предстоящими выборами. И главная повестка там была с точки зрения протестной активности, которую они ожидают и опасаются, это история с женами мобилизованных. Об этом пишут и коммерсант и много правительственных СМИ, о том, что нужно любой ценой купировать. Даже если пять женщин собираются выйти на протест, даже если 50, нужно договориться, нужно заплатить, нужно пообещать, нужно каким-то образом потушить эту историю. На ваш взгляд, какой потенциал у истории с растерженными женами мобилизованных? Может ли это что-то вылиться? Мы с вами говорили неоднократно про это, будем честны. Ваша позиция тогда заключалась в том, что их просто разведут или запугают. Вот сейчас в преддверии выборов что меняется, на ваш взгляд, или по-прежнему с этими женщинами просто не будут церемониться и всех заткнут а, какими-то жесткими методами?
1: Я скептик в этом отношении. Я скептик. Uh -huh. Я могу... Кто-то мне скажет, что я слишком значит, пессимист в этом смысле. Но я скептик, почему? Я объясню. Дело в том, что а, ведь именно Uh, у российской uh, части uh, женского движения, в отличие, может, от многих, была организация <посказания> э, комитета, комитета э, солдатских, солдатских комитетей. Я, да, я его помню по Чечне, они были предельно активны в период Первой войны в Чечне, очень активны, очень влиятельны, между прочим очень влиятельно, потому что тогда воевали срочники, тогда все-таки были 90-е, не считая, конечно, в любом случае нынешним временам, тогда можно было говорить, была оппозиция, были противники войны в Чечне, явные, у них была большая поддержка Запада, и их никто не преследовал. Вот так, по-настоящему, никто комитеты солдатских солдат не преследовал. Сейчас никакой организованной вот этой структуры нет, она вся, вот нынешний даже комитет и солдат она вся инфильтрирована ФСБ, понимаете, там сидят свои везде. И опасности, в принципе, никак никакой, ни в каком виде. И самое главное, в условиях тоталитарных систем вот эти протесты такие уличные, жен там и так далее, они же, видите, сами себя ограничивают, они же говорят, мы не против войны, мы темы войны не касаемся, мы исключительно и только занимаемся тем, чтобы вернули наших мужей, там, ротировали их, вернули домой и так далее. То есть они ограничивают локальными требованиями, которые, конечно, заразительны. Потому что, с одной стороны, в сентябре 2022 года в ходе частичной мобилизации, они сами говорят, призвали 325 тысяч человек, но если так вот на всю Россию разбросать, вот откуда везде брали, ну это же небольшое количество семей, да, в принципе, а кто-то уже погиб, кто-то, значит, не хочет протестовать, кого-то все устраивает, там деньги или еще что-нибудь, то есть это, в общем, не такая большая часть, их не поддерживают другие, понимаете. За ними не выходят э, люди, которые, может быть, у них ни мужей вообще нет, никого не отправляли, и перспективы такой у них нет. Но они их поддерживают, потому что это э, требования, которые заслуживают этой поддержки. А почему они их не поддерживают? Потому что э, когда нет политического содержания, все, прекратить войну, прекратить эти убийства и так далее, и нету структуры партии, организации, подполья или еще кого бы то ни было, кто это все организует, то это никуда не выльется, это никак не сегрегируется вместе. Понимаете, все расчет на стихию. Вот женщины в разных местах выйдут, регионов, да, там, там в Москве попытаются, там, в субъекты федерации, и это вольется, выльется в какой-то единый проект. Но другие их не поддержат, понимаете? Другие не поддержат, потому что они не увидят для себя какого-то... В реализации этого лозунга «Верните мужей там, домой, там ротацию проведите», еще что-нибудь такое, они не увидят для себя защиту... А рассерженные сотни... патриоты,
0: Марк Захарович, рассерженные патриоты, те, кого кого-то называть так, все там фанаты а стрелков, они не поддерживают этих жен? Не выйдут тоже? Нет,
1: нет, 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 это исключено. Ну, во-первых, они mm. политически, во-первых, поддерживать на, на мой взгляд, еще большую мобилизацию и углубление войны. при чего-то им отказываться. Это их тема, как бы, да. Критику власти они принимают локальную, которая разрешенная. Да, вот верните Стрелкова, чего он сидит. Вот он кандидат в президенты. Почему он, кстати, Стрелков 24, хотя он Гиркин? Ну ладно. Полковник ФСБ, ну все можно. Но, значит, далее, понимаете как? А потом их же их нету. А что, они даже своего этого, значит, лидера не могут никаким образом защитить, по поводу него выйти. Они что, выходили, что -то? Хоть по Навальну, он все-таки молодежь выходила и так далее. А нет ничего, понимаете? И поэтому, я думаю, они справятся с этим, они с этими женами, плюс у них инструментарий-то какой. Это вот он сидит на совещании, и говорит, вот есть опасность от этих жен, да, а что опасность? Они ФСБшник посылают, тебе говорят, да мы твоего мужа прибьем вообще, выбирай, либо-либо, вот, и взвешивай, что тебе выгоднее? Ну и как бы останется вообще на этой войне. Поэтому, вы знаете, я не думаю, что при отсутствии массовости такое движение может иметь успех. Тема это крутится, тема это обсуждается. Но пока не будет, знаете, там, там сотен тысяч, миллионов людей, вышедших под эту тему, ну ничего не будет. В Первую мировую войну то же самое происходило. В февральской революции приключилось как раз выступление этих жен, а, так сказать, мобилизованных, дезертированных. Но армия была в миллионы, понимаете? Их в Петрограде их сколько было? Гарнизон стоял? Потому что гарнизон поддержал. Из таких же распропагандированных дезертиров, понимаете, которые говорят, о чем мы на фронте? Нам в хозяйство надо, нам землю делить. Сейчас вот этой составляющей, она мизерно мала. И поэтому протесты жен, они не могут укрупниться в силу того, что остальная часть общества их просто не поддерживает. Она остается абсолютно равнодушной.
0: Марк, тогда перейдем к теме войны, раз мы сейчас косвенно ее уже коснулись. Вы много говорите на своем канале о том, что происходит на фронте, говорите с экспертами. Мы тоже часто в эфир себе зовем. У меня сложилось впечатление, слушая и читая все о последних событиях. Я не военный эксперт и не претендую, просто обыватель, который пристально за этим старается следить. У меня... Помимо традиционных вот этих слов, которые все произносят о том, что кажется, у усталость от войны, разочарование от неудачи, контрнаступления, что сейчас модно говорить, у меня скорее сложилось мнение, что все в таком ну паритет происходит. Ни туда, ни сюда. Ни одни не могут продвинуться, ни другие. Насколько я правильно это все понимаю и куда тогда все это будет двигаться, потому что зима, все сейчас будет... Холода, наступление не ожидается ни с одной стороны. Куда все идет вообще? Вот вы, наблюдая пристально за этим, какое раз развитие событий видите в ближайшее время у событий на фронте?
1: Ну, совершенно верная оценка. Это действительно военное равновесие, эквилибриум, так называем как его на Западе называют. Это неизбежный этап войны с таким противником, как Москва, как российский вооруженные сил, конечно, рано или поздно его бы достигли. Там неизвестно, на какой точке. Могли, знаете, дойти до Мелитополя и Мариуполя, и там, значит, уже Крым и, и там левый берег, и часть Донецкой области продолжали бы оборонять, и этот эквилибриум был бы достигнут. Но он достигнут без разрезания, понимаете? Этого не удалось. Это, с одной стороны, возможно. А, там, может неправильный расчет контрнаступления, может быть недостаточность поставки вооружений. Это сейчас решается. Вот Остин приехал, министр обороны США в Киев, и, наверное, эти вопросы сейчас активно обсуждаются. Ну вот, я скажу, я тоже не военный эксперт, потому что военный эксперт должен военное училище закончить, он должен послужить в армии, он должен в родах войск, он должен в гарнизонах. Но такой, я считаю, человек, человек может быть военным экспертом, оценка, извешенное мнение которого, можно учитывать, причем касаясь непосредственно войны. Но вот в остальном мы даем политическую оценку, мы анализируем именно это. А с этой точки зрения очевидно, что... Идет дискуссия внутренняя, переговоры, не переговоры. Москва, видимо, предлагает такие переговоры на своих условиях, которые неприемлемы, и никто на них не согласится внутри. Украинского общество тоже дискуссия идет, то ли это усталость от войны, то ли это, в общем, понимание тупика какого-то, то ли это, ну, скажем так, инспирация искусственная, что тоже нельзя исключать этой темы и переговоров, и остановки войны и так далее. Но так или иначе, в отличие от российского общества, где никакой дискуссии не идет, там эта дискуссия идет открыто, причем она вылилась в несколько возможных форм. Я вот повторяю, только что был в Украине, только вернулся. Вот, был на фронте, э, она идет в форме вот кажущейся противостояния военного и военно-политического руководства, то есть Залужного и, соответственно, Зеленского. Никакого такого противостояния, которое бы, э, было бы э, э, там не, 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 невозможным, да, его нет, мы этого не видим, понимаете? То есть один там увольняет другого, пока этого ничего вообще нет. Но, естественно, как всякая неудача, она ищет имя, фамилию, отчество, понимаете? Вот почему военные не рассчитали, почему политики не добились большего количества вооружений, поставки, ну и так далее. Но это, в принципе, нормальный процесс, если он не нарушает единство задачи-цели, которые стоят перед собой украинское, украинское руководство, потому что ему надо страну защищать, а не выяснять, не разбираться, кто станет следующим президентом. Я думаю, что ситуация не так трагична, как ее рисуют, но большая часть проблем все-таки, на мой личный взгляд, исходит из запада. Потому что у запада гораздо более сложная ситуация, например, на позицию Соединенных Штатов, посмотрите, что в Конгрессе происходит, влияют эти выборы, которые пройдут в ноябре 2024 года. Республиканцы почувствовали какой-то шанс на сатисфакцию. И это влияет, в том числе и на помощь Украине прежде всего, но ну, в меньшей степени Израилю, в других вопросах это происходит. В Европе тоже такие же процессы идут. Но вот понятно, что он не показательна победа Фиццо в Словакии. но я вам хочу сказать, критика властей, однозначно поддержавших Украину, и траты денег налогоплательщиков на военную помощь и финансовую помощь Украине, тоже подвергаются правительству и страны в соответствующих национальных юрисдикциях Евросоюза. Да? Франции, Германии. У Германии, вот у Шольца, у партии со социалистов непростая ситуация. Они проигрывают местные выборы. Так что общая атмосфера, она такая, что надо с этим заканчивать. Не так так эдак. И это все вместе влияет на положение дел, безусловно. Но я хочу подчеркнуть: вот я был и в Купинске, и в Херсоне, и в Орехове я был. Я не был в Авдеевке. Вот ничего не скажу про Авдеевку, потому что лично не видел, сказать не могу. Но в этих вот местах да, российская армия никуда не продвинется. Она снова не заберет Купинский Херсон и уж точно не заберет орехов, который не был под оккупацией. Понимаете? Вот
0: этого не будет.
1: Тут иллюзий питать никому не стоит, поэтому эквилибриум действительно присутствует и стоит с другой стороны.
0: Ну и тогда тоже закрываю эту тему. Последний мой вопрос, связанный с войной, а до выборов в США еще год, ровно год до выборов, которые там состоятся, президентских. И если мы сходимся в том, что и Путин в ожидании этих выборов, исхода этих выборов, и Зеленский следит за этими выборами и надеется, что там республиканцы не победят, и помощь финансовая продолжится. Но это целый год. Целый год будут продолжаться боевые действия. И раз и один президент, и второй смотрят на Америку и ждут, чем там закончится, это целый год. Это будет год чего? Год попыток России что-то захватить еще? Или год попыток удержать Путина э, те территории, которые уже оккупированы? То есть я скорее про состояние, в котором находится российская сторона как, как агрессор, как зло, как интересующая нас путинская армия, что с ней происходит? Она в каком стадии? Она в стадии будет обороны или в стадии нового наступления, и Украине приготовится в 2024 году к тому, что придется отбивать новые территории, за которыми Путин пошел?
1: Ну, если бы они могли это сделать, они бы делали уже сейчас это, потому что мы видим, uh -huh. три месяца они Но кто мешал -то? Там действительно 120 тысяч группировка ну, на всей линии, от Купинска до сватого Кремина и до Лимана. Ну, а кто мешал взять вы же вроде как уже занимались. Хорошо, вот Авдеевка. Они же сказали, вот с одня на день не пойдет. А почему не пала? А там ведь тоже силы очень не смешные. Там, есть кто карту посмотрит, посмотрите, там же Донецк недалеко. То есть это, ну, как бы серьезный вопрос. Получается, что они не могут теми силами средствами, которые у них сейчас имеются, эту задачу решить. Не могут. Хотели бы, конечно, хотели бы. Путину действительно нужно для своего движения 14 декабря, скорее всего, оно произойдет. Сказать, а вот мы уже к границам Донецкой области вышли. Вот, смотрите, мы там Авдеевку взяли. Ну, для русского уха это вообще никакого значения не имеет. Авдеевка, не Авдеевка. Какая разница? Это же не, не Киев взяли, Авдеевка какая -то. Но, тем не менее, это как бы в их понимании важный пункт его успеха до да, такого престижа что мы все равно медленно продвигаемся это же старые идеи война э, затяжная она же предполагает то что все-таки маленькие успехи все равно есть они а затяжная когда ты день за днем теряешь по какому-то населенному пункту теперь что касается какая перспектива на Западе прекрасно его понимаешь. что если прекратить финансирование, прекратить военную помощь Украине, то ничего хорошего не будет. То есть, грубо говоря, Украина может потерять новую территорию, как об этом сам сказал президент Зеленский вот на днях. То есть, если него нет помощи, мы потеряем новые территории. Это очевидно, что Украина в этом смысле не самодостаточна. Она может продолжать воевать только с помощью своих союзников стран-союзник. По-другому это не работает. Потому что именно на территории Украины идет война, а не на территории России. Какие будут приняты решения и контррешения? Ну, сложно судить. Москва, наверное, попытается все-таки какие-то операции осуществить. Для него, вот, кстати, угрожающая ситуация на левом берегу складывается. Днепра, потому что там уже большой плацдарм, тоже бронетехнику перетаскивают украинские вооруженные силы. И там вообще может случиться самые неожиданные события. Они это учитывают, они это понимают. Там нет таких вот э, линий суровики, Суровикина, минных полей, и в масштабах, которые есть в Запорожской области, понимаете, они были созданы именно там, где и ожидали удара. А для того, чтобы его не произошло в других местах, они дамбу взорвали, Каховскую, которая разлила практически всю Херсонскую область и в общем, осложнила перспективу там, перехода там. Но я хочу сказать, что вы понимаете, Путину выгоднее дожать эту ситуацию в ситуации и такой, позиционной войны до ноябрьских выборов. Потому что контрнаступление тоже чревато большим и потерей численности, хотя это их не волнует, и возможным, так сказать, ответными какими-то действиями, если бы поставлено вооружение, о котором говорит тот же Остин. Ну, самолеты уже ожидаются, и там дальнобойные ракеты, и вообще кратно увеличены поставки и бронетехники, и танков, потому что явно оказалось недостаточно, с учетом того, как Россия обороняется. Вот. То Москва, не будет сильно рисковать. Понимаете? Они же сделают э, ставку на затяжную войну на политические решения, что приходит Трамп и говорит, а мы прекращаем поставку вооружений Украине. Все, чао, как говорится, да? Это же проще. Вот. А дотянуть до ноября Путин никуда не выбираться, потому что то, что будет в марте, 17 марта 2024 года, мы же, Руслан, понимаем, это же не выбор. Это выбор вообще никакого отношения не имеет. У него над ним не капает, понимаете? А вот над ним капает. Если Байдену нужно что-то как раз делать, что-то демонстрировать, Путина Путину ничего не надо демонстрировать, по большому счету. То есть, ну, взя, возьмут Авдеевку, он об этом скажет. Не возьмут Авдеевку, как будто ничего и не было. Поэтому, на самом деле, я скорее ставлю на более осторожную тактику Москвы. Вот Пережить зиму, а сделать все, чтобы не началось новое весеннее контрнаступление Украины. Ну, что возможно сделать. И, в принципе, никаких резких действий не предпринимать. Но это не значит, что они не проведут мобилизацию. Они могут провести новый этап мобилизации, набрать большую численность личного состава, чтобы был запас, вот, и, и готовится уже к каким-то своим действиям. Но, но все-таки раньше ноября, вот так, чтобы рвануть где-нибудь, знаете, на Киев со стороны Белоруссии, или там на
0: Сум или Чернигов со стороны России, на Харьков с Белгорода, я вот с трудом себе это
1: представляю пока.
0: Марк Захарович, ну тогда я перейду к российской политике, казалось бы, да? К чему, к чему. Но российская политика тема важная. А много, вот если посмотреть на интернет, срачи вокруг российской оппозиции из-за ботов, эльфов, Блин, змей-единорогов. Либо из за карточек, которые якобы там Гуриев с Алексашенко придумывали. Вот обсуждают все это. Это все, конечно, людям, живущим внутри России, смешно за этим наблюдать. Я там получаю сообщение, типа, какой же херней вы там страдаете, когда а спорите вокруг всего этого. Что, на ваш взгляд, самое важное внутри России? Что тревожит россиян? Что может стать каким-то триггером для какого-то высказывания недовольства? Социальный фактор, там, холодильник пустой, или что? Что, на ваш взгляд, действительно важно? Э, что должно людей злить и, вы, не знаю, потенциально вывести на улицу или каким-то образом накопить критическую массу недовольства?
1: Ну, вот, если позвольте, Руслан, я выскажусь относительно
0: вот этих всех вещей, значит, дискуссии о фабриках
1: тролли там, какие mm -hmm. санкции кто Конечно. вводил, пособствовал их, потому что Гуриф сами какие санкции не вводит. То есть, вот, Конечно. я ничего не там Алексашенко и все остальные они, не, никакие лично санкции вводить не могут. И у них нет таких неполномочий, прав и роли этой они не играют решающие. Но неважно, не важно, это не в том вопрос. Мое личное мнение, это повестка, вкинутая из Москвы. То есть это, это специально все сделано для того, чтобы а, усилить этот внутренний раскол, внутренний срач, без всяких... вот Ну вот вы понимаете, для нее э, нет предмета. Там. Есть фабрики троллей, нет фабрики. Тратят на них денег, кого они там пинают. Вообще это никакого значения не имеет с точки зрения войны и мира, будущего России, там, не знаю, путинской системы, вообще никакого. Вообще у кого там есть этот фабрика, нет ли этой фабрики. Да хоти, создавай хоть сто этих фабрик. Кого они волнуют вообще, на что они по-настоящему влияют. А то, что это делается эпицентром дискуссии внутри оппозиции, не вопрос войны и мира, не вопрос там, смерти и жизни. А это, безусловно, на руку Кремлю. Вот тут вот никаких, даже вот вообще никаких сомнений нет. Кремль просто доволен, потому что на самом деле никакие главные вопросы, а какой главный вопрос для оппозиции? Вопрос о власти. Все остальное это второстепенно, третистепенно и так далее. Кремль абсолютно доволен тем, что происходит. Вот совершенно доволен. А понимаете? И они и Навального-то, кстати, в том числе из-за этого не отпускают, не меняют и не делают ничего, чтобы дать возможность как-то решить эту проблему, потому что ему выгодно в отсутствии Навального, чтобы вот это вот все происходило, чтобы люди по хвостам начинали друг друга лупить. Но насколько степень зашкваренности каких-то отдельных персон или изданий в этой теме в качестве прокси Кремля, ну, я не берусь никого обвинять, но думаю, что какое-то присутствие тут явно есть. Вот. Потому что понимаете, один раз пропустили какой-то срач искусственного, там, естественно, органически вызов, второй, а потом уже говорим, интересно, интересно. Они, значит, срутся вот по этой линии? Хорошо. А Вася, это, оперативник, этот, Коля, куратор, что там у нас? денежки есть? Ну-ка, за систему, посмотрим, как это будет работать, если мы тут поучаствуем. Вот так они работают, понимаете? вовлекаются в это вообще, поэтому я призываю аудиторию внимательно следить, откуда что исходит. Я в принципе в этом смысле вообще радикальную позицию занимаю. Я считаю, выборы президента такой же фуфел, который вкидывается в качестве темы. Ну, это ладно, это кто уже может как на это смотреть. Но вот вопросы выяснения отношений, кто лучше, кто хуже, значит какие-то либертарианцы, которые значит посылают поцелую русскому народу, а народ значит к жопе их прислоняет эти поцелуи. Это Точно, абсолютно уже какая-то совершенно искусственная история. Вот, теперь что касается, что главное. Когда идет война, ничего более главного нет, чем война и мир. Ничего более главного нет. Ни экономика, ни социальные вопросы, ни вопросы демографии не могут конкурировать с одним единственным вопросом. Право на жизнь. Потому что человек, который не знает, будет он жить завтра, его призовут, его родственники останутся без кормильца, дети останутся без отца. Это главный вопрос Более того, вот сейчас озвучили цифры. Я думаю, что она гораздо меньше там Чуть ли не 150, по-моему, а миллиардов Потрачено за год Кремлем на войну Что-то 142 или что-то Причем это прямые расходы, а есть там и прямые расходы ну ничего себе, представляете, вот эти 142 миллиарда в нормальной стране, в нормальной, не путинской, конечно, Путин бы их все равно украл, это деньги его лично, как маркиза Карабасов. Но в нормальной стране что можно было сделать на 142 миллиарда? 150 миллиардов, ну поправьте меня, я вот могу ошибаться, я не настолько внимательно все это изучил. То есть это как бы вынули из экономики и просто у, запалили, понимаете? Просто запалили в никуда. Ну, там кто-то скажет, ну, тем не менее, вот людям дали денег, они на них как-то начали потребительские товары покупать, ну, вот родственники мобилизован, мобилизованы, то ли останется жив, то ли нет, но что-то происходит, куда впрыснули какую-то часть э, денег в экономику. Ну, я уж не говорю про инфляцию и про все остальное, но э, люди... Людям создали иллюзию, что у них что-то есть, когда ты получал зарплату от 15 до 30 тысяч в регионе, и вдруг тебе 200 сваливается, я понимаю, да, это может вызвать эйфорику какую-то короткую, но в целом это скоро все пройдет, безусловно. Это не оставит большого следа, потому что, повторяю, ситуация в экономике, она не складывается радужно. Да, они рапортуют, что они отбились от санкций, что санкции не привели к коллапсу. Может быть, потому что финансовое регулирование обеспечивается командами всех этих бывших Чубайсов, Гайдаров и так далее. Потому что там работают специалисты в области финансовой стабилизации, вот, несомненно, в ЦБ, в Минэкономике, в Министерстве финансов и так далее. Они могут этой ситуацией управлять. Это как раз спасает экономику, потому что производство, как было в Чехоточном состоянии, так оно осталось. Никаких новых производств в России не появилось. Но и не появилось вот этого галлопирующей инфляции и всего остального. И это заслуга как раз очкариков, системных либералов, которые продолжают эту систему спасать. Вот. Потому что ну, для такой огромной экономики, а все-таки Россия страна огромная и огромный рынок, Безусловно, вопрос финансового регулирования является одним из центральных. Но повторяю, что э, важнейшими для России остаются вопросы войны и мира. Все остальное мерки, понимаете? Человек выживет даже при меньшей зарплате. Холодильник, телевизор, этот спор может быть бесконечный, но холодильник всегда будет какая-то, какая что-то в нем еще останется, понимаете? Вот. Потому что система э, условно-рыночная. И в ней, в отличие от распределительной системы, вот я в ней пожил, в советской системе, там, так сказать, по талонам все, и по этим талонам еще ничего нет. В этой системе все-таки рассредоточено производство мелкое производство товаров, услуг и так далее, оно позволяет людям жить э, несколько автономно от э, контроля государства и как бы приобретать эти товары и как-то выживать. И поэтому как раз это еще может длиться долго. Все же остальное, а это уже область все-таки телевизора, э, жизнь, смерть людей, война, ее последствия, воздействие ее, э, депопуляция, кстати сказать, очень большая. Мужичка-то русского-то нет. Мужичок расходуется, вы же видите, он и так-то чехоточный был. А тут тебе раз и нету 100 тысяч, а еще нету. А кто перевоспроизводить-то будет? Поэтому на самом деле, мне кажется, что все равно, чтобы мы там не говорили, людей зацепит только война. И этот вопрос, как триггер, будет определяющим. Все остальное второстепенно.
0: Ну, мы в прямом эфире. Я хотел бы зачитать вопрос, который присылают нам дорогие зрители. А? Мы вам адресованные пользователи Рустем Ах... Ах, Тамьянов, извините, что за прочитал, пишет вопрос Марку Захаровичу. Профессор Соловей, на ваш взгляд, это проект ФСБ или АП? Вы с ним общались. Скажите ваши ощущения от общения с ним. Про Солове много спрашивают.
1: А много. Он у меня выступал, мы с ним поддерживали Сейчас он как-то меньше, но он в Москве, понимаете. А uh -huh. он и сам иноагент, и на агенты, я иноагент. агенты. он мне лично в последнем разговоре сказал, что нет страшнее человека, чем Фейгин", там, вот. об этом говорят, на твой канал запрещено ходить. Я сказал, Валер, ну, как бы ты, как бы уже сам на тебе пробы негде ставить, смотри сам, как тебе спасительнее, поэтому э, приходи, вот, но, но вопрос заключается в том, что я бы сказал, Валер Дмитриевич, э, если это было, напоминал перформанс его прогнозы прежде, вот, и это было полезно, он провоцировал что-то, иногда это было полезно до войны. То есть, ну, как бы он держался какой-то линии, вот Путин болен, э, все будет нормально, он сдохнет, и тогда начнется новая жизнь. Но все-таки, э, знаете, как вот как раз Российский посирает. каждая новая акция должна быть э, перформанс круче предыдущий. Таков закон э, искусства. Э, и вот он довел до предела, до последней точки. Путин умер. В, в этом же есть Пелевенщина, правильно? Ну, Какая-то уже, ну я не знаю, постмодернизм последнего как бы контрапунта, потому что все, я не понимаю, что дальше. Путин ошел, но тогда это даже не Сорокин, это вообще черт знает что, понимаете. Оживший Путин, нет, вы знаете, он ожил. Его достали из криптокамеры, из холодильника, значит, и вдохнули жизнь. Поэтому это фейк, конечно. Сам Ваен Дмитриевич, безусловно, сотрудничает с какими-то чиновниками АП, это открыто, с тем же Титовым обуцменом, он является советником, Понимаете, то есть, ну, если он официальный советник. То сам он заявил, что он в группе Чемизова принадлежит. Это его слова не мои. Чемизов генерал ФСБ, поэтому КГБ. Он работает с Путиным в Германии. Поэтому, ну не знаю, он сам себя аттестует. Что ж мы-то будем добавлять?
0: Ну вы сказали про то, что каждая новая акция должна превосходить в предыдущую. Действительно закон искусства. Но тут, Валерий Дмитриевич, конечно, я его... Я с большой, большой симпатией к его последовательности. Теперь у него уже двойник болен. То есть он играет вообще по-крупному. Окей. Поэтому Последний вопрос. По традиции спрошу про политзаключенных. Каждый денег все больше и больше. Вот Соня Яшин написал, что к нему приходили даже военные в колонию, где он сейчас находится и вербовали заключенных, и с ним тоже беседу проводили. Ну, то есть понятно, что никто его никуда не призовет, и что он откажется, но в целом ходу по тюрьмам продолжаются. Но это не про это мой вопрос, мой вопрос про политзаключенных. Их становится все больше и больше. Раньше мы с вами обсуждали какие-то потенциальные возможности обмена и истории с тем, что там, Кремлю выгодно будет торговаться. Но вот прошло уже два года войны, не обменивают даже, казалось бы, очевидные истории вот Эвана Гершковича, журналиста американского да. держат в заложниках и по-прежнему даже не приблизились к никакому обмену, то есть никто даже не анонсирует какие-то переговоры по этому поводу. Хочу вас спросить, Путина такое количество... Ну, я давайте говорить так, я считаю, что это заложники. вот Заложников так много Путину... Оно зачем? Когда просто хватают активистов, я понимаю, это репрессии, эта машина по-другому не умеет. Но когда хватают, там, очевидно, он создает себе какой-то обменный фонд. Но на что расчет? Карамурза, Гершкович, много разговоров было про то, что их обменяют. В итоге мы пока да. ничего такого близко не видим.
1: Нет, <уии> это абсолютно, во-первых, точно это заложники, они прекрасно знают, что эти люди ни в чем вообще не виноваты. То есть тут иллюзий никаких, они все прекрасно знают, что это люди ни в чем не видно, они создают обменный фонд. Я просто сам, когда был адвокатом, видел, как из украинцев создавали обменный фонд. Да. А сейчас тебе и, трех, и американский обменный фонд, и украинский обменный фонд, и российские политзаключенные э, активисты обменный фонд. Почему не меняют? Ну, во-первых, уже стало много, вот, очень много. Сейчас идет, счет идет на тысячи. Это вот когда говорят, что ой, до тысячи, при-брежнего было меньше. Да нет, нет, просто о многих вещах просто не видно, не слышно. Но вот простой пример. В Калининграде посадили на 9 лет такого Барышева. На 9, по-моему, на 10. Я боюсь соврать. Вот он у меня в друзьях в Фейсбуке. Чувак выступал с пикетами антивоенными. Мать у него, ей был 90 с лишним лет. Она пережила там Холокост и так далее, она еврейка, по-моему. Она умерла тут же, естественно. Как только его под стражу взяли, сам он с банкой ходит, понимаете? Вот кто про этого барышева говорит? Вот кто показывает барышев? Вы понимаете, трагедии? Их трагедии через раз, понимаете, каждый день. Вот с Кочеленко взяли за три этих ценничка, которых взяли, дали... Сколько ей? восемь лет дали, Руслан? Да. 7 лет. 8? 7 лет. А смотрите, он, Путин теперь хочет не людей на людей менять, а людей на интересы. То есть, само собой, вы нам Красикова отдадите, Хренасикова, но еще давайте вы нам санкции снимите, вы давайте Украину прожмите на мирный приговор. и еще, ну, пусть Байден голым потанцует. Вот приблизительно вот так они себя ведут, понимаете? Ну, и может что-нибудь еще от души такое, от души еще что-нибудь такое, ну, что вам понравится. Вот, это во-первых. Во-вторых, вы знаете... Ну, так что здесь перспективы быстрые, теперь очень сложно обнаружить, поскольку ну, действительно количество перешло в известном смысле в качестве, по, по Гегелю. А теперь они могут себе позволить все что угодно, потому что они же не, 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 не а, сказать, э -э своих плющут, они а чужих, а Запад озабочен их судьбой, понимаете? Вот. Но если не говорить о Ван которого, да, действительно сейчас не очень понятно, как они будут дальше действовать. Я, если вы помните, вот э -э все... Десятые годы, как адвокат mm -hmm. настаивал, говорил, что нужно возобновить тему создания отдельных э, мест лишения свободы, я имею в виду исправительных колоний для политзаключенных. Меня как только не поливали, а то как только не говорили: нет, нужно, чтобы вообще политзаключенных не было. Нужно вообще вот эту риторику: в аду устраиваться, обустраиваться. Не надо ее вести, потому что это же демпинг темы. Вы вот стараетесь узаконить систему политических репрессий. Я ничего не узаканивал, я просто видел, что происходит. Видел, что это растет. И люди, которые, значит, не себе подобными сидят, испытывают массу проблем. И тут вдруг началась еще, помимо прочего, война. И людей вообще соблазняют на то, чтобы сидеть не надо. Пойдешь и как бы вернешься, будешь помилован. Да? И между прочим, чтобы мало кто знает, некоторые, те, которые сидели по политическим статьям, оказались в Украине. По своей ли воле, не по своей. Вы скажете, кто? А вот партизаны все погибли, вы знаете, приморские, да. кофты и так далее. И еще есть люди, и еще есть люди, которые, не видя выхода из своего положения, вдруг соглашаются на это авантюр. Естественно, их там могут и прибить, потому что ну что человек согласился, подписал, вот роспись, он поехал, ну, а Украина, война, что же делать? То есть я хочу сказать, что это усугубилось еще многократно. Понятно, что Илья Яшин никуда его не отправит, он никуда не поедет, но, вот, но, но а если человек сидит в такой зоне, где его, извините, хотят опустить, или, так сказать, на нем издевается опера и так далее, ну, он политический, он наш. И что, он думает, ну, ладно, пойду, запишусь там где-то, смырну, может, куда-нибудь убегу, в дам, может быть. Хотя я понимаю, что таких в самую последнюю очередь возьмут, но, тем не менее, если... И понимаете, нету этих лагерей, где бы... Ну, мы говорим по-сталински лагерей, они там колонии называются, но сейчас это лагеря, это понятно. Вот. Где кто-то даже среди своих таких же подобных же тебе тебя защищал, понимаете? Чтобы были люди, которые сидят с собой. Это советский опыт. Это же были Пермская мордовской колонии такие. Две. Ну, Марк, чтобы
0: а... такие колонии были, хотя идея очень спорная, сразу скажу, дискуссионный а вопрос. Но да. нужно признать тогда, что есть политзаключенные. Но Путин же говорит, они сидят за терроризм, экстремизм, работу на Запад и так далее. Никто не говорит, что политика. Он всех обвиняет в предательстве, в лжи и так далее, в коррупции. А при,
1: при Брежневе тоже не, не, не называли, что есть политзаключенные, и не признавали диссидентов по, по политическим мотивам преследования. Тоже этого не было. Но там поставили условия, Хельсинский пакт, детант, да. или вы, делаете это. Да, там шли голодовки политзаключенные, но сыграл же роль не это. А вы же хотите какой-то международный вопрос решить? Uh -huh. Делайте так. так. и тут давление, рычаги есть. им за это можно отдать и какие-то санкции. Бог с ним, пусть подавится скотина. Но... Вы же поймите, нужно обустраивать людей, чтобы они не сдохли там всех, а как-то выживали, чтобы мы могли им помогать целенаправленно. А как ты будешь помогать, мы не знаем, где они и что они. Две колонии достаточно, по 500 человек, хотя бы тысячу. Если бы их объединили, их собрали в одном месте, пусть вместе с украинцами, военнопленные, кем угодно, понимаете? Ну, там привлекают же и тех, кого обвиняют в том, что они совершают какие-то акты диверсии, поджоги в пользу Украины. Их тоже они идут по политическим, в общем статьям. Потому что большая часть таких дел фуфельных. Если реально кто-то повторяет его фуфельные дела, и получается, что над этими людьми измываются не кормят, не, не допускает посылок. Он, как Навальный, не разрешает общаться с адвокатами, часто запрещает Ну, когда разрешает, когда нет. И так далее. А нужно добиваться для них обустройства. Как это ужасно не звучало, обустройства в этих адовых условиях. Но, повторяю, эта идея спорная, она не спорная, но чуть больше времени пройдет, и все поймут, что эта идея, на самом деле, не такая нелепая. Потому что будет кратно больше политзаключенных. И сейчас возрастет еще больше. Пойдет счет уже на десятки тысяч равных
0: липанских. И вот на этой ноте я напомню, друзья, что в описании ссылка на бот, который сделала Медиазона, Водоинфо, ФБК. Как написать Политзеком? Политзек-бот. Нажимаете там в пару кликов, и вы оказываетесь в окне заполнения, собственно, где надо вести ваш текст, адресованный политзаключенным. Пишите им. Спасибо большое. У нас сегодня в эфире был Марк Фегин. Марк Захарович, благодарю вас за этот разговор. Спасибо за уделенное время. Друзья. Это канал «Популярная политика». Существует он только благодаря вашей поддержке. Нужно ставить лайки, нужно писать комментарии, чтобы продвигать тот контент, который здесь выходит. Но и хочу сказать огромное спасибо тем, кто делает это, возможно, финансовой поддержкой. Все то, что мы здесь делаем, все выходит благодаря этим людям. Их никнеймы вы видите сейчас на своих экранах в бегущей строке. Это люди, которые на сайте patreon.com стали нашими патронами и подписались на ежемесячные платежи. Это можете сделать и вы. Ссылка прямо под видео закреплена. Становитесь спонсором честного слова, и в целом канала «Популярная политика». Все это, повторюсь, только благодаря вам работает. Меня зовут Руслан Швединов. Не расходитесь. Сегодня на канале «Популярная политика». Большой насыщенный день. Сразу после меня новости с Иваном Ждановым. Все необходимые ссылки, на которые нужно подписаться в описании под этим роликом. Подписывайтесь, переходите, изучайте всю информацию, которая там указана. Спасибо большое за просмотр. Руслан Швединов. «Популярная политика». Нет войне и свободу Алексею Навальному.